0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Entrepreneur Organization. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación en Argentina y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba, el invitado de hoy es el señor Juan Martitegui. Hace un montón que tenía ganas de que, de que esté entre nosotros. Hay una anécdota que lo pinta de, de cuerpo entero a Juan, que es, hace unos meses, eh, vinieron todos los presidentes de I.O. a, a Argentina ...y brindamos unas charlas... ...Juan hizo una de las charlas... ...y en tiempo récord se llenó... La, ...los cupos... Eh, ...por pedido de, de los miembros... ...se tuvo que transmitir la charla online... Eh, ...exigimos todos que queríamos otra charla... ...porque nos había interesado el tema... ...se hizo una segunda charla... ...de nuevo se llenó... ...y se tuvo que transmitir online... ...y creo que eso muestra muy bien... Eh, ...lo interesado y lo intrigante que es... ...todo lo que, lo que desarrolla Juan... Yo tuve la suerte de ir a la segunda charla y me fui con la sensación de que Juan es una persona del futuro, no del presente. Juan es como un tipo que vive en el año 2380 y que en sus ratos libres viaja al presente a ayudarnos a los miembros a, a contarnos un poquito cómo es trabajar en el futuro y cómo es vivir en el futuro. Eh, así que bueno, tengo el placerazo de hablar hoy con él y nos va a contar un poquito de qué se trata y cómo llegó a, a desarrollar lo que hoy maneja, que realmente es impresionante. Así que, Juan, bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Qué buena introducción. Si algún día necesito eh, una presentación, te voy a llamar a vos.
0: No, pero de, de verdad es lo que siento. Y me acuerdo que hace un tiempo vos me, me llamaste, que querías consultarme por unas cosas de China y nos juntamos. Y claro, yo todavía no tenía tan claro la forma de trabajar tuya. Después cuando fui a la charla dije, uy, yo asesorando a este muchacho, qué increíble. Porque de verdad que lo que haces es... Para mí, desde que entré ahí, hace más de dos años, fue la charla que más me dejó sorprendido y que más me abrió la cabeza en un montón de temas. Pero no me quiero apurar, vamos a llegar a ese, a ese tema. Eh, me gustaría que nos empieces contando un poco de tu preparación. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te fuiste preparando?
1: Ok, bueno, yo... Nací en Pilar, provincia de Buenos Aires, antes de que Pilar fuese Pilar, hoy es muy conocido por las canchas de polo, los country y todo eso, pero yo iba al club esportivo, nadaba en el club atlético y hacía vida de, de vereda y de calle, y etcétera. Eh, nací en el año 81, tengo 38 años.
0: Sos de lo que le decía venir a Capital cuando tenías claro, que hacer un cruzar que ir General A, a Paz. la
1: Capital. Claro. Sí. Eh, me acuerdo que cuando nos hacíamos la rata con los amigos, claro, eh, estábamos. Era toda una aventura venir a Pilar, a, de Pilar acá. Eh, nos tomábamos el 57 y uno cruzaba la Avenida Libertador y estábamos acostumbrados en Pilar, que si veías el, el semáforo en amarillo, cruzabas pero tenía una mano en Pilar, acá y no sé, ocho carriles, ¿viste? y Casi nos atropellaban, era divertido venir a, acá a la jungla de cemento, pero pero nada, tuve una infancia muy linda en Pilar, fui a, a un colegio de primero a tercer grado bilingüe que se llamaba el Colegio del Pilar, después me pasaron a un colegio que se llamaba Almirante Brown y después terminé en séptimo grado eh, empecé en el instituto parroquial. Yo no soy religioso, pero bueno, era un, eh, un instituto religioso. Eh, y estuve ahí hasta quinto año, la verdad que muy bien, muy contento. Eh, y nada, me egresé en el año 98. Y después estudié eh, la carrera de contador público. Nunca ejercí, pero. En la UBA. En la UBA. Eh, pero bueno, nada, esa es más. ¿Y por qué decidiste
0: contador público? Que, ¿Cómo habían sido las experiencias tuyas de vida que te llevan a, a pensar de que.?
1: Eh, mi papá es, fue emprendedor industrial, tenía una fábrica de bolsas de polietileno. Y yo siempre ayudé en la administración y, y nada, desde como los 14 años tra empecé a trabajar con él porque más o menos era rápido con las computadoras. Eh, y entonces ayudaba bastante con la, con la administración del negocio. Y le digo, papá, quiero estudiar administración de empresas. Y me dice, no, tenés que estudiar contador porque los contadores tienen firma. Decía, podían firmar balances. Y así fue que... Interesante. Es, un, el
0: padre quería que vos tengas un oficio un, con salida laboral clara.
1: Exactamente. Y la verdad es que eh, me parecía muy fácil la carrera y... Dije, bueno, voy a estudiar eso porque en el secundario era rápido en contabilidad y nada, la verdad que no es tan difícil lo que sacas de acá, lo pones acá y si, si entendés eso, está ok. Y así que estudié contador público en la UBA, pero siempre estuve muy interesado en otras cosas, en la psicología, en la meditación, en algunas cosas hasta místicas si se quiere.
0: Que no eran tan cool como son hoy tampoco. Que,
1: que no eran tan cool como son hoy, es verdad. Eh, y entonces tengo un, un perfil medio raro porque estudié... Para contador y también tenía una banda de música y punk en, en, en mi pueblo, en Pilar, en la ciudad. Y, y después, además, estudié psicoanálisis muchos años. Entonces, tengo esa beta. ¿Psicoanálisis poco...
0: como carrera o hacías cursos? No, en, en,
1: grupo de, en grupos de estudio, no, mm. no universitaria. El psicoanálisis no es una profesión universitaria, sí la psicología. Eh, pero estudié psicoanálisis muchos años. Y la verdad es que, nada, fue muy interesante para mí eso de. Tener una parte por ahí hard o más de numérica y tener otra parte de más soft, social y siempre me interesó el mundo de la psicología, las ventas, la persuasión y ese tipo de cosas. Y esa combinación hizo que después sea más o menos bueno en lo que hago hoy, que es marketing digital, donde se pueden medir las cosas y hay números, pero también podés persuadir a gente que no conoces si escribís lo suficientemente bien de que te compre cosas por internet.
0: ¿Y tenías alguna inclinación con el tema de web, eh, programación, te gustaba ya sentarte enfrente de una computadora horas a investigar y a entender? O...
1: Eh, la verdad es que siempre tuve computadora desde muy chiquito, eh, mi papá siempre dice que, eh, que había traído unas computadoras de Estados Unidos en la época en que una computadora valía más o menos lo mismo que un departamento, eh, y la verdad es que yo tuve acceso a computadoras desde muy chiquito, pero no soy ni programador, ni genecito de las computadoras, ni nada. Hoy, no, no eras uy, nerd, no eras no un era, perfil de No, nerd. La realidad es que eh, las usaba para, las usaba para... Mmm, para divertirme y para explorar, pero no nunca fui tan profundo como para ser muy bueno en computación.
0: ¿Pero visualizabas que era un canal interesante, que vos querías estar relacionado y que, que, que entendías que había una oportunidad ahí o surgió mucho más adelante en tu S vida?
1: Surgió mucho más adelante. Siempre, en realidad, lo que fui es muy curioso y muy de querer aprender y quería aprender eh, todo lo que podía. De hecho, eh, mi primer trabajo, así no en la empresa de la familia, fue enseñar superaprendizaje. En un momento eh, yo me pregunté por qué aprendía más rápido que algunos de mis compañeros y me puse a investigar por qué y terminé haciendo un curso. Fui a la municipalidad de Pilar y les dije, me parece que que tengo algo para enseñar me prestaron el Teatro López de Vega de la Municipalidad de Pilar y me Tocaste dijeron, la puerta, fuiste a la Municipalidad como el Departamento de Cultura y les dije quiero enseñar algo, yo aprendo más rápido que los demás porque hice estos cursos y leí estos libros y además porque francamente por ahí ya aprendía eh, un poco más rápido que los demás porque tenía más curiosidad y mi primer trabajo fue dar cursos de superaprendizaje ahí en el Teatro López de Vega. Creo que
0: tiene mucho que ver eso con el espíritu emprendedor, porque ir a tocar la puerta, pedir una oportunidad que, que nazca de vos, es como el, el perfil original del emprendedor. que sí. no, no espera tener 5 millones de dólares para empezar un proyecto, que si hay que ir a tocar la puerta y, y sacrificarse y buscar y darle una vuelta, lo hace. Creo que eso debe ser un patrón que repetiste en tu vida como para que las cosas sucedan.
1: Sí, siempre fui medio... A pesar de ser medio tímido e introvertido, sí, medio cara dura en ese sentido de decir me daba vergüenza lo que sea, pero iba, iba igual.
0: Luchabas, sí, bueno, en tu charla, si, no, si algo no se te ve cuando hablas en público, es tímido. Es muy divertida tu charla, puteás, hablas Me acuerdo que aclaraste la charla que yo fui, dijiste, bueno, yo hablo como pienso, el que le guste bien, el que no, no, y se, era como realmente sentir que estabas con un amigo charlando. No son esas charlas duras con proyecciones, sino como... Y creo que de esa manera también entra mucho mejor el conocimiento, porque sí. lo sentís como algo más normal.
1: Sí, la, la verdad que creo que después con los años uno fui empezando mi carrera, me llevó a dar un montón de charlas, a hacer consultorías y, y a dar entrenamientos para muchísima gente. Y nada, me di cuenta que tenía que ser entretenido y, y, y cristalino en cómo soy. Y bueno, puteo y, y, y digo lo necesario para que genere el impacto y para que la, que la, que la gente se acuerde. Y para que la gente aprenda, entonces, nada, así...
0: ¿Y cómo fue tu experiencia en la UBA? ¿Te, te, te recibiste, terminaste la carrera, es algo que volverías a hacer? ¿Hoy preferís la educación privada? que ¿Cómo, cómo yo, lo...?
1: Yo creo que, a ver, cuando yo decidí ir a la UBA, eh, decidí eh, esa universidad porque me parecía, bueno no podía pagar las, las mejores universidades, ¿o no... Eh, y no quería depender, o por ahí sí si, si mi familia no era que le iba tan mal pero, pero si me la querían pagar no quería tener esa presión de y entonces fui a la UBA y, y creo que hoy como pienso de las universidades, a mí me parece que la UBA no solo y depende de la carrera que estudies, no pero no solo te da las herramientas técnicas y el aprendizaje y todo eso, sino que te da también cierta, las cosas no están hechas fáciles eh, y me parece que eso también es parte de eh, el espíritu emprendedor y, y, y salir de la zona de confort y, y todo eso. Yo soy alguien que, por ejemplo, hoy todos los días me, me baño con ducha fría porque tiene un montón de beneficios, pero además porque hace, eh, hace recordarme que, que, bueno, que hay gente que no tiene agua caliente y que está bueno sufrir un poquito y acostumbrarse a sufrir un poquito porque no todas las cosas que tenemos que hacer son placenteras. Y acostumbrarse al displacer, para mí es una ventaja.
0: Es una terapia aparte. Yo leí que varios de los CEOs en Silicon Valley eh, practican bañarse con agua fría como una terapia. Sí,
1: sirve, tiene un montón de efectos sobre el estado de ánimo y todo, pero es lo peor que te pasa en el día, ¿viste? Y entonces, eh, si no te gusta después te acostumbras, pero si no te gusta mucho bañarte con, con, con agua fría, la verdad es que eh, esa primera tarea que a uno le cuesta muchísimo viste cuando estás arrancando que lo procrastinás y que no lo querés hacer la verdad que después te resulta más fácil y eso de decir voy a hacer esto que es incómodo y acostumbrarte y, y armar ese eh, pathway neuronal esa, esa conexión en el cerebro donde no le tenés miedo a lo incómodo me parece que es fundamental
0: y hablando un poquito de, de, del cuerpo sano que también bueno, como dicen cuerpo sano mente sana vos aparte de, de bañarte con agua fría llevas una alimentación bastante rigurosa estás muy atento a lo que comes a lo que metes adentro de tu cuerpo
1: bueno, eso, si me veías hace un año no, no era tan así, pesaba casi 95 kilos, hoy peso 70, no sé, 71 eh, y bajé un montón, eh, Dicen algunos dicen que es la dieta del divorcio, pero para mí es, se llama dieta cetogénica eh, y la verdad es que, sí, hoy le presto muchísima atención a, a lo que como y porque me hace sentirme mejor, rendir mejor, etcétera. Y me sirvió muchísimo también para lucir un poco mejor y uno se ve en el espejo y, y, y le sirve.
0: Pero el... sos bien consciente de qué vas a meter en tu cuerpo y le ganás a la tentación. O sea, sí. en no, general. Si no siempre,
1: pero. pero cuando la estoy cagando, sé que la estoy cagando, digamos. Y eso no engañarse a uno mismo está
0: bueno. Y me contabas algo antes de cetosis: es, vos podés medir y podés ir buscando este resultado para que la alimentación. Tenga, tenga una coherencia y, y tenga una lógica, ¿no? Sí,
1: básicamente cuando estaba más extremo me pinchaba todos los días el dedo y veía si estaba en estado de cetosis o no, miren, los ketones en sangre y eso hace que básicamente el cuerpo, si, si tenés eso, el cuerpo está consumiendo energía de la grasa y no de, del músculo de azúcares que hay por ahí.
0: Bueno, el que esté interesado en este tipo de dieta lo puede contactar a Juan que es especialista y que los resultados están a la vista. Está buenísimo. Es una dieta que yo empecé hace poco también. Pero bueno, me está costando, le, le, le comentaba antes, ser eh, bien riguroso porque clara, claramente las tentaciones y sobre todo porque te saca frutas y algunas cosas elementales que, nada, tenemos yo tengo 37 años y lo tengo que cambiar costumbre desde que nací.
1: Sí, sí, con, costumbres, conocimientos. Eh, yo como cosas con manteca, le pongo sal y la gente dice te vas a morir y, y, y bueno nada pero yo creo que se va a hacer mucho más común que la gente empiece a comer de esta forma
0: yo veo eso vengo de estar en los ángeles y hoy en día lo cool lo canchero es comer bien alimentarse sí. bien despertarse temprano entrenar acostarse temprano como que está cambiando esa imagen que teníamos nosotros más de los 90 de, 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 de las personas al extremo y cada día no sé muy claro el, el ejemplo de Whole Foods, que lo que lo compra Google,
1: Amazon, ¿no? Amazon perdón, sí.
0: y se, está con, se convirtió en un monstruo. Sí. Y lo que principalmente promueve es eso, la alimentación sana, eligen lo que hay en las góndolas, te venden comida preparada, que es comida sana, pero riquísima. Entonces sí. creo que esa es la tendencia que viene. ¿Y te, mientras estudiabas en la UBA ya estabas trabajando, empezabas a buscar un camino laboral, hacías horas en la empresa de la familia?
1: Hacía horas en la empresa de la familia y después, bueno, me empecé a pelear con mi papá, con, eh, no nos llevábamos del todo bien. Y me fui a trabajar. Eh, mi primer trabajo fue, en, en realidad fue en un call center mi primer trabajo, que no está en mi currículum, pero fui un día al call center. Eh, y el segundo día que estaba yendo me llaman de IBM diciendo que había quedado en las entrevistas que había hecho y llamé al call center y dije eh, no voy a ir eh, la semana, y a la semana siguiente eh, empecé en IBM eh, fue una empresa en la que aprendí muchísimo trabajaba con una persona que era un genio que me decía cada vez que vendía yo estaba en el área de ventas hacía eh, de revenue analista analizaba eh, lo que vendían los vendedores y tenía un, una persona que se llamaba Ricardo Mandel que decía estos pibes son unos genios, mirá lo que vendo y hacía así con un CD en la época que se vendían licencias, y dice esto vale lo mismo que un auto y acabo de vender 2000 a una empresa y te hacía así con el disquito un CD-ROM un CD-ROM o sea. era de, con una licencia de no me acuerdo qué software eh, y ahí me di cuenta también el valor de lo intangible de, de las ideas del software de cosas que no necesariamente son industria tan pesada que podían tener muchísimo valor. Eh, y nada, eh, la verdad que, que aprendí muchísimo ahí. Me acuerdo también de una vez que fui a rendir un examen y voy con el certificado de examen a, a mi jefe que se llamaba Jorge Teodoro. todavía me acuerdo, le doy el certificado de examen y veo que el tipo lo rompe en mi cara, lo tira al tacho de basura, lo hace un papel, un bollito, lo tira al tacho de basura y me dice, pibe, acá confiamos en la gente. Y lo tiró. Y me quedó muy marcado. ese fue Probablemente tuve dos o tres diálogos con, con, el, con esa persona, pero me quedó muy marcado eso. Y después cuando, cuando estaba en, en IBM me ofrecieron trabajo en una petrolera.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en IBM? Estuve en
1: IBM como unos cuatro o cinco meses. Eh, y me ofrecieron trabajo en una petrolera, que me acuerdo que la diferencia de sueldo eran, no sé, como 200, 300 pesos, que en ese momento eran dólares, eh, y te daba para pagar la cuota de un departamento esa diferencia. Eh, chiquito, pero era más o menos, y me cambié. Y me cambié de IBM a esta petrolera, que la una verdad... Una empresa más chica. No, una empresa, sí, más chica que IBM, pero una empresa bastante grande, Pride International. Eh, y, a, y, y lo que me di cuenta ahí es eh, la importancia de estar con, con compañeros y en un laburo que a uno le gustaba, porque salía de la empresa y lloraba todos los días porque dije, me equivoqué de salir de IBM donde la pasaba bien y aprendía y todo. Y aunque ganaba más, eh, realmente no era tan satisfactorio la...
0: No, aparte, IBM y Microsoft en ese momento se estaban realmente comiendo al mundo. Venían creciendo a unas tasas que no tenían ni sentido.
1: Sí, es, eh, era, eran empresas muy interesantes para trabajar, especialmente acá en Argentina tenían un montón de beneficios. Y pasar a una industria más dura, eh, nada, fue fue difícil con un montón de burocracia, escuchar a gente ahí, eh, gritarle en el teléfono a otro, yo no te pago para que pienses y cosas así. Eh, era una cultura un poco más dura, pero pero también aprendí muchísimo en, en esa empresa y aprendí también que, que, bueno, que es importante pasarla bien donde uno está trabajando.
0: Vamos a ir llegando poco a poco a, a lo que es formación de equipo de trabajo y, y trabajo presencial y no presencial, que es uno de los temas que más me, me gusta hablar con vos. Pero eh, después de Pride, eh, ¿empezás a sentir también que lo tuyo era más por el lado del software y que querías estar en el mundo digital? Eh, o sea, ¿tenías esa melancolía de haberte ido a IBM de que entendías que por ahí iba el negocio? ¿O todavía no tenías claro?
1: No, en realidad lo, lo que pasó ahí es. En septiembre del 2001 eh, a, mi papá lo tuvieron que internar por una enfermedad psiquiátrica, es, bi, es bipolar. Eh, hizo, un, digamos, hizo un lío grande eh, y la verdad es que eh, me tuve que hacer cargo de ciertas cosas de la familia y tuve que renunciar y estuve como eh, dos años ordenando las cosas de la familia. y ¿Qué edad tenía? Cuidando. Y tenía... Era el 2001, así que tenía 20 años. Y o sea, bastante joven para sí, hacerse tuve cargo concursar de la, las empresas de papá y, a, y, a, y papá a nivel personal. O sea, fue una
0: piña de maduración. Sí, fue O sea, fue venías un, un dando vueltas te y te agarró una, sí. una piña y te, te colocó en una persona mucho más madura.
1: Y aparte, venía en, en la universidad, yo venía en la uva haciendo... Había hecho... Eh, creo que como 15 materias en un año y medio, con ocho y pico de promedio, una animalada, yo, yo le estaba apuntando a Harvard. Mi, mi idea era cómo hago para hacer un máster en Harvard y después de eso tuve que dejar dos años, me saqué mi primer uno en la universidad y, y, y fue como raro porque nada estaba planeado que yo iba a terminar la carrera de contador en tres años y medio, cuatro años, que dura seis en la UGA, o en ese momento duraba seis, y ahora... Nada, iba a tardar. Terminé tardando casi
0: ocho para recibirme después de eso.
1: Eh, pero bueno, fue una experiencia que me enseñó muchísimo.
0: Creo que aprendiste más igual haciendo eso que lo que hubieses aprendido en la UBA.
1: Eh, aprendí muchísimo. Iba a las clases de Derecho eh, Concursal y hacía preguntas eh, y me decían... Eh, ¿por qué usted es tan curioso? Porque yo tenía el problema de verdad. Entonces le digo, ¿qué pasa si muevo el domicilio de la sociedad a otro lado? Y, y, y hacía un montón de ese tipo de preguntas. Y el profesor me decía, le voy a cobrar asesoramiento a usted. Usted está viniendo para... Nada, era divertido. Eh, pero bueno, nada, fue una época bastante dura de, de ver a alguien como mi papá, tener que había tenido un montón de éxito y que un tipo eh, muy bueno para los negocios ver que, nada, tener una enfermedad y, y, y que sea duro también para los hijos y eso. Y, y también me dio un montón de humildad de que yo venía, eh, viste, me iba bien en, en un montón de cosas que, que hacía y ahora te encontrás la, la vida real donde hay gente que te miente, donde hay gente que, que te caga, donde hay gente que... ¿Se puede decir mala palabra? Sí, por supuesto. Eh, donde hay gente que, que te dice cosas que que no son ciertas y donde después el país explota. y En el 2001, corralito, de la rueda en helicóptero, etc. ¿no? Eh, patacones, Le, Cor, Le Cor, etcétera. sí, sí etcétera. Eh, seis
0: presidentes en dos sí, días. Sí, así, claro. un...
1: así que yo con 20 años manejando una empresa en San Martín, los saqueos empezaron eh, a cinco cuadras de donde, donde yo tenía la empresa en ese momento. La verdad que fue una experiencia... Hoy la, 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 me río, pero fue una experiencia dura.
0: Pero bueno, te hizo más fuerte y, y te convirtió en lo que yo soy. Uh -huh. Así que tenía que ser así, como dice también Steve Jobs, you can connect the dots looking forward. Hoy entendés por qué, por qué tuvo que ser así. Tal vez, eh, nada, claramente si no hubiese pasado por, por todos esos desafíos, eh, te hubiese costado tal vez muchos años más entender y llegar a esas conclusiones que a los 20 años tenerlas realmente es un lujo también.
1: Sí, me, me ayudaron un montón, la verdad.
0: Y te sentías incómodo entonces trabajando en Pride y Pasó seguiste... todo este
1: torbellino y en algún momento dije yo tengo que hacer mi carrera y me fui a trabajar a Techint. Eh, y ahí en Techint la verdad que aprendí un montón, me encantó trabajar en, en la parte de Tenaris, que era la, la, la empresa de tubos sin costura. Y ahí ya me empezó a agarrar la beta emprendedora donde quería empezar a hacer algo. El país había devaluado, había un montón de oportunidades.
0: ¿A todo esto vos seguías viviendo en zona norte y viajabas a Capital o ya sí, estabas instalado. todos los días. A... Ya... Llegó un momento... Tenías dos horas de ir, dos horas de vuelta de viaje por eh, no, día. No
1: era tan grave en, en, en ese momento. En el eh, 60. El pero ya tenía auto, pero más o menos mi vida era... Me levantaba a las 5 de la mañana, cinco y pico, salía... En... Cuando pasó todo este torbellino con... Con mi papá, eh, hay veces me tocaba viajar en tren, pero después tuve un auto, así que debo haber viajado en tren cuatro meses. Tampoco fue tan grave. Pero pasé de eh, levantarme a las 5, 5 y cuarto de la mañana, llegaba a las... Eh, Hacía el desayuno, lo que sea, a las 6 de, de la mañana salía, llegaba a la uva más o menos a las 7, 7 y cuarto. Eh, tomaba la clase de 7 a 9, pero me tenía que ir 8 y media porque a las 9 tenía que entrar a trabajar. De 9 a 6, 6 y media, eh, estaba en, en el trabajo y hacía las clases de 7 a 9 y de 9 a 11. Salía a las 11 de la noche de la UBA y llegaba a mi casa a 12 y media y después a las 5 y pico de la mañana de vuelta a, a levantarme.
0: La cantidad eh, de kilómetros que metiste en esa sí, época.
1: Sí, no, era terrible. Pero bueno, me gustaba. uno era joven, eh, lo podía hacer. Y, y bueno, la verdad es que... Nada, fue parte del crecimiento y de, 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 de tener mi título y etcétera, que la verdad nunca lo usé, ni, ni, pero Igual me gustó terminar. La,
0: la ducha de agua fría comparado con todo ese esfuerzo no es nada. No, no, no. Ahí tenías un par de ducha de agua fría, me parece. Sí,
1: era, eh, era, era duro, pero la verdad es que me gustó mucho esa época, aprendí un montón. Y en, es, y en ese momento, ya cuando estaba en, en Tenaris, empecé a exportar carbón vegetal. A, ¿Por tu cuenta? Por mi cuenta. Eh, un día alguien me comenta que comp compraba carbón vegetal a tanto precio en, un, en, en el Chaco, en ese momento eh, acordate que era el boom de la soja que se exportaba, entonces había un montón de gente talando árboles eh, y sembrando en, en Chaco, Santiago del Estero, etcétera y entonces a mí se me ocurrió que la gente que estaban talando esos árboles, obviamente los argentinos en vez de hacer piso de madera y cosas así, los prendemos fuego y hacemos carbón. <ríe> entonces me, me dicen a cuánto compraban la tonelada de carbón en el Chaco. Miro cuánto lo estaban vendiendo en, en, en YPF, ¿viste? en las estaciones de servicio. y Digo, acá hay un margen de 3X, 4 que era una barbaridad. ¿Qué la tenías? Y ahí, y ahí tenía, y esto era 22 años, ponele. Eh,
0: muy joven para pensar un, un proyecto sí, entro de esa embargadura dentro del
1: porque... sistema María de que vos podías ver por posición arancelaria a cuántos está y como esto era un commodity podías ver cuánto valía el precio de la tonelada, me acuerdo que había un margen animal y entonces digo, y esto es algo que siempre yo siempre hice cursitos y cosas de, de así para aprender extra eh, y entonces había hecho un curso de comercio exterior y etc y, y la verdad es que Entro al Sistema María, veo y se vendía a 220 dólares la tonelada, me daba el promedio en ese momento. Eh, todavía me acuerdo de algunos números. Y era como si lo, lo compraras a 200 pesos, no sé. 12, y el dólar valía 4, no sé. Eh, y entonces agarré y dije, bueno, acá hay margen. Y entonces me hice una página de internet. Eh, usé la fundación Exportar. Ahí me, me di cuenta que... Había cierta, en ese momento Martín Redrado estaba a cargo de relaciones exteriores y la Fundación Exportar estaba abajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí me di cuenta que el gobierno hace algunas cosas piolas de si lo sabes usar. Fui a un montón de cursos de la Fundación Exportar, le mandé un montón de, de ofertas comerciales y eso, y me empezaron a llegar ofertas de cotización, pedidos de cotización de un montón de lados del mundo.
0: ¿Y ya tenías los proveedores o te llevaban la cotización y todavía no tenías? Todavía bien. no tenías los proveedores. Por eso, no tenías claro de dónde iba a salir.
1: No, no, no tenía claro de dónde iba a salir, pero primero quería, eso fue algo que siempre me di cuenta que la potencia estaba en vender las cosas después. Eh, cuando uno ve el estado de resultados de una compañía, en realidad empieza por ventas, ¿viste? Sí. Eh, nada ven, nada Nada pasa en una organización hasta que alguien vende en general.
0: Sí, bueno, pues es difícil cotizar si no tenés un costo también. No,
1: pero más o menos yo sabía, eh, digamos, había hablado con esta persona y me decía, no, el costo allá vale más o menos tanto. Y entonces empezaba a cotizar. Eh, y la diferencia mía era que hablaba inglés perfecto, que contestaba en 24 horas y que les prometía a la gente que, que importaba carbón de, de, desde Argentina, que yo les iba a mandar fotos y updates en, en cada momento del proceso. Claro, yo era... Alguien digital compitiendo con gente que hacía carbón en el chaco.
0: Digital hablamos de una camarita que sacabas la foto, la bajabas a la computadora. Claro, y se
1: la mandabas. La cargabas
0: con el tiempo que tardaba y se la mandabas.
1: Exacto. No era que tenía una plataforma ni nada. Pero eso le daba mucha seguridad a la gente. Y así después de hacer muchísimas cotizaciones, hubo alguien que compró el primer contenedor de carbón vegetal. Eh... Y bueno, y ahí hice varias exportaciones de carbón vegetal. Eh, después alguien de Argentina mandó droga en un contenedor de carbón vegetal me acuerdo, nos hicieron. Me acuerdo que fue una causa bastante conocida porque los perros no podían, por la carbonilla no podían oler y nos hicieron una inspección a, a toda la gente que exportaba carbón vegetal y nada, me asusté y dejé de hacerlo. Eh, por suerte no pasó nada, pero bueno, nada, fue, fue un tema. Después empecé a importar raquetas de tenis eh, desde China y venderlas en Mercado Libre. Todo eso mientras trabajaba como analista de riesgo de créditos en Tenaris, full time, haciendo, en ese momento estaban haciendo la expansión del gasoducto General San Martín, porque Argentina se estaba por quedar sin gas. Entonces había que hacerle un gasoducto al lado para traerlo. No era que no había ah, gas, sino que no podía eh, eh, llegar hasta. Hasta hoy tenemos hasta el
0: estamos en el 2019 y seguimos con el mismo problema de gas, comprándole <ríe> sí. gas a Bolivia. Exacto. Y, y demás. Así que pero, mucho no se resolvió eso.
1: Pero bueno, era un proyecto de un riesgo enorme y me pusieron a mí, que era pasante, todavía no recibido, a manejar el riesgo de ese proyecto. Y la verdad es que me fue muy bien. Crecí muchísimo en Tenaris. Y me acuerdo que mi jefe me decía por favor recibite porque necesitamos aumentarte el sueldo. Es una, No podés vos estar haciendo esto con el sueldo que ganás. Bueno, nada, fue una, una parte muy divertida.
0: Aprendí muchísimo en Tenaris y aprendí muchísimo a... Pero todavía me decís que estudiabas, trabajabas en Tenaris y ya tenías emprendimientos, o sea lo del carbón o las raquetas, o sea, no sí. te alcanzaba y querías buscar un, un ingreso más y te repartías tu día viviendo en Pilar y haciendo todo y esto. Y estudiabas
1: psicoanálisis y tenía una novia. Eh, así que, que pobrecita me aguantó cualquier cosa, pero... No, no la madre de tus hijos, una novia no, no, anterior. No, una novia anterior. Eh, así que nada, la verdad es que fue una época bastante ocupada de mi vida, pero también de muchísimo crecimiento, donde me exigí muchísimo, donde aprendí muchísimo sobre mí también y sobre gestionar mi tiempo y eso.
0: Pero el consejo para muchos emprendedores que escuchan es animarse, porque... Si nosotros hacemos una encuesta hoy de 200 chicos de, de 20 años, ¿quién se, se le ocurriría o se animaría a hacer una exportación de, de carbón o de empezar una empresa a venta de containers? Digo, siempre lo vemos lej muy lejano. Entonces, en tu caso, fue como animarse, jugar y, y darle para adelante. Sí,
1: al, al fin y al cabo es información, ¿viste? Yo siempre digo, si, si hay alguien que lo está haciendo... Siempre la, la, mucha gente me dice, bueno, yo quiero lograr algo. Mucha gente se pregunta qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Y yo en realidad siempre digo, bueno, ¿quién lo está haciendo? Y entonces trato de aprender de esa persona. Mi primera pregunta es quién, no qué o cómo. Porque si figuro quién, puedo mirar lo que está haciendo y tratar de, de hacer algo parecido. entonces bueno, digo, ya, ya
0: llegaremos, pero básicamente tu negocio hoy en día es eso. Comparar precio y vender, y hacer publicidad y vender al, al mejor margen posible. Sí,
1: eh, y entonces siempre tuve un, un approach muy de, de, de construir la realidad y ver lo que está pasando y, y partirlo en cosas chiquitas, simples y ver si lo, lo puedo replicar no
0: pero bueno, me gusta ver ese nivel de esfuerzo que le, que le estabas poniendo a la vida en una época donde somos esponjas y donde nuestro cuerpo es mucho más flexible y donde tenés la fuerza, el tiempo y, y demás para hacer y que de, nada, veo un montón de, de adolescentes o de jóvenes que es, tienen como una característica mucho más vaga de, de vivir. Si están estudiando y pegan un laburito me, mediodía, digo que ese espíritu emprendedor que ya aparece y que ya te empujaba a hacer estos desafíos, es, es nada, una inspiración para que se den cuenta de que hay que sacrificarse y sobre todo cuando el cuerpo te lo permite más que nunca, cuando sos joven.
1: Sí, eh, creo que mucho de eso también vino de ver a mi viejo laburar mucho. O, o no verlo porque laburaba mucho, digamos. Me acuerdo de llegar todo roto de rugby, eh, eh, totalmente embarrado, y, y y mi papá, tipo, hacía dos años que jugaba al rugby, y mi papá preguntándome, ¿de dónde venís? Digo, hace dos años que jugaba al rugby, papá. Eh, ese tipo de cosas te muestran que, nada, en mi casa se vivía el esfuerzo y se respiraba el hay que trabajar y todo eso. Y el esforzarme, yo tengo escoliosis a nivel, eh, en la columna vertebral, y el esforzarme también vino de, de esto de una vez me dijeron, tuve que usar corsé cuando era chiquito, un asco 13 años usar una cosa dura eh, y, y una, se lo devolví al médico, le digo, esta porquería no lo uso más, eh, voy a los, a bailar, a los asaltos, se usaba en esa época con, la, con las chicas y digo, me tocan el corsé, no me gusta ¿qué puedo hacer? Y me dice empezan a nadar y a partir de, durante muchos años, nadé 3.000 metros todos los días porque me dijo que era lo que tenía que hacer. Y, y creo que esa época de mi vida, de ver a mi papá esforzarse mucho y yo tratar de corregir lo que podía corregir de mi columna y todo eso con esfuerzo, disciplina y todo, me marcó muchísimo. Bueno, la columna sigue torcida, pero no se torció más, gracias a todo lo que nadé. Pero bueno, la verdad es que es como algo de, de, de que muy, desde muy chiquito yo me di cuenta que si le ponía... Tiempo y esfuerzo, que es lo único que puedo controlar, porque el talento, viste, venís o no venís con eso, pero el ir todos los días al gimnasio, el ponerle huevo, eso está totalmente bajo mi control. Si yo le ponía eso y trataba de aprender de, de aquellos que ya lo habían logrado, eh, podía hacer una diferencia. Y, y creo que eso me acompañó hasta acá, digamos, y si sigo pensando así.
0: Disciplina, está muy bien. Y... ¿Tenaris empieza a quedarte chico de alguna manera? ¿O vos que te, te, te gustó ese tema de, de, de ser tu propio jefe y de generar tus recursos? ¿Y cómo sigue un poquito la historia ahí?
1: No, lo, lo que pasó en Tenaris es... Primero me encantaba trabajar ahí. Y yo trabajaba de análisis de crédito de, y, y de manejo de riesgos de proyectos. Y lo que me daba cuenta que Tenaris, Tenaris era un monopolio, básicamente. Y los vendedores no eran los que vendían. Eh, si no vendía yo que era el que daba el crédito porque eh, llamaban al vendedor y le decían, necesito tubo sin costura le decían, vale tanto la tonelada o vale tanto el tubo, el tipo le decía eh, muy caro, le preguntaban, tenés otro a quien comprarle no, y bueno, entonces ese es el precio y dice, pero no te lo puedo pagar, bueno, habla con Juancito que Juancito te va y, y yo la verdad que siempre tuve una, como venía de trabajar en la pyme de, de mi viejo, siempre tuve una siempre fui muy pro venta y pro negocio entonces por ahí le decía a, a la persona, eh, bueno, contame, ¿qué tenés? ¿Cómo, ¿Cómo me podés garantizar el...? Yo no, no, no me puedo tirar la pileta. ¿Cómo me podés garantizar que me vas a pagar? Necesito el ADN de tu hija, eh, los calzoncillos de tu hijo, lo que sea. Y termi terminé armando cosas. Fui, fui uno de los primeros en descontar cheques de pago diferido en la bolsa cuando salieron. Me putearon en 70 millones de lenguaje porque tuvo que, como los poderes de Tenari no estaban hechos para hacer eso, tuvo que ir casi a firmar Paolo Roca para descontar los, los, eh, los primeros cheques de, de pago diferido. O sea, me Pero no a... eras el típico
0: actuario que no investiga es... si una propi... las propiedades y si las garantías familiares. O sea, no, tenías es... algo, eras un poco más, eh, tenías un, un, una visión un poco más humana.
1: Sí, trataba de que el negocio pase y de que la venta se pueda hacer. Entonces lo que terminó pasando es que realmente muchísimos de los pedidos de crédito todos los canalizaban a través mío. Eh, porque y, aprobabas, porque, aprobabas. Porque aprobaba, sin, y la verdad no, no tuve gente que me clavó y, y, y nos iba muy bien. Aprobaba, aprobaba y, y teníamos eh, soluciones creativas a, a algunos problemas, como, como este que te decía. Y la verdad es que me di cuenta que a mí me gustaba estar con los clientes y a mí me gustaba eso. Entonces le, le pido a los, a los chicos de ventas le digo, che, me acuerdo Fede se llamaba. Fede, ¿por qué no me llevan a vender con ustedes? Me dicen, Juan, te estamos pidiendo desde hace dos años y tu jefe no te deja irte. Mi jefe nunca me había dicho eso a mí. Entonces yo fui, en el momento que me enteré de eso, fui a la puerta de, a la, de la oficina de mi jefe, toqué la puerta y le dije, vos sos un hijo de puta, yo me voy de acá. Y agarré una calculadora grande que había comprado en un semáforo Mandé un mail a Recursos Humanos y me fui. Como era, no sé, rankeado, high potencial zaraza, no sé qué, en las de, cosas de, de Tenaris, me llaman y me dicen, queremos saber por qué te fuiste así, qué hiciste, qué, qué pasó. Eh, nada, le digo, la verdad es que me, me sentí con alguien que yo consideraba un mentor, que lo adoraba mi jefe, y me escondió eso durante un año y pico. Eh, y entonces eh, me decían, pero bueno, ¿vos qué querés para irte? ¿Te podemos eh, buscar otro puesto? ¿En el área de finanzas hay algo parecido a lo comercial que es trabajar en la mesa de, de, de dinero, de inversiones? Y le digo, no, yo no puedo hacer eso, no, no, no me quiero levantar a las 4 de la mañana para ver cómo abrió, no sé qué número en Japón. Eh, le digo, yo quiero ir al departamento comercial... Bueno, al final me dicen, bueno, ¿qué querés para irte? Le digo, no quiero nada, que hagan mierda a mi jefe, porque me mintió. <ríe> Fui uno de los pocos que se fue sin plata de, 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 de tenadís, pero la verdad que fue una, una experiencia muy buena, pero me di cuenta que me gustaba vender ahí. Y entonces lo que me pasó es que a mí me gustaba vender y quería la parte comercial, pero lo que me pasó es que yo, vos veías mi currículum y yo tenía experiencia solamente en cosas... Eh, con un Excel adelante y financiera. era Revenue Analyst en, 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 en IBM, después en Pride International hacía lo mismo. Toda la parte del quilombo de la familia no, no contaba tanto y ahora había hecho durante dos años y pico gerenciamiento de riesgo proyectos y, y análisis crediticio. Entonces tenía una, una experiencia muy de contador, si querés. Entonces me fui a trabajar una, a una ONG como vendedor. Entonces digo, si hago en el tercer sector... Hago experiencia como vendedor. ¿Qué onejera? A IESEC, que forma liderazgo en los jóvenes. ¿Sí? Es, y es una experiencia que si la gente tiene hijos en la universidad, eh, le resugeriría que mande a sus hijos a IESEC.
0: ¿Quién fue? Julián, alguno de los chicos nombró Ju a IESEC. A Julián yo ahí lo conozco va. de IESEC. Eh, nah, lo
1: recluté yo a No me falla la memoria, muy bien. Ahí eh, él, él estaba
0: llevando un proyecto a cabo Exactamente. También, ¿no?
1: Y ahí te va a decir que mucho de lo que aprendió de ventas lo aprendió en IESEC. Exacto. Y entonces, la verdad que ese lo que hace es, en, se funda hace como 60 años más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial, y dicen, che, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar en, en el mundo? Se juntan seis personas, y entonces dice, no sé si tenemos tiempo para contar qué es ese pero es muy interesante para algunos que tengan gente en la universidad. Adelante. Eh, y la verdad es que eh, se juntan estas seis personas y dicen, mira si yo voy a dormir a tu casa, a otro país, y, yo, y vos venís a mi casa, a otro país, muy probablemente, si nos hacemos amigos, no votemos a un presidente que le quiera tirar una bomba a, al país donde tengo un amigo. Entonces empezaron un programa de intercambios. Hicieron miles y miles de intercambios y lo que terminó pasando es que, a medida que, que el mundo fue evolucionando, ya las guerras no eran tan de te tiro una bomba, sino eran más económicas, y hay ese que tenía una visión de paz y pleno desarrollo del potencial humano. Dice: Nosotros, para evitar estas guerras económicas o para evitar este tipo de cosas, tenemos que formar jóvenes que sean tan despiertos y tan buenos líderes que puedan y tengan cierta conciencia social para que puedan entrar a las organizaciones, lleguen más, más rápido, más arriba de, en las organizaciones y entonces las organizaciones tengan una visión un poco más. Eh, global y... Y entonces empieza pero, a creer... ¿Pero
0: ¿quién, quién estaba bancando la ONG? ¿Quién estaba traseando ah,
1: Ahora te cuento cómo se bancaba. Básicamente lo que hace la ONG es le vende a las empresas talento joven. ¿Por qué? Porque yo tenía 24 años, 27, 20, tenés? 25 años, y a mí me tocó armar el capítulo local de, de Buenos Aires y salir a reclutar miembros, a entrenarlos en AISEC a ofrecerles a las empresas, en ese momento eh, teníamos un programa de exportación donde le decíamos, vos, Ezequiel, ¿querés eh, eh, exportar a China? Te traigo un chino a trabajar acá, que él se paga el pasaje, y además tuvo esta experiencia de formar un comité, reclutar gente, etcétera
0: Habla el idioma. Habla el
1: idioma, y después por ahí puede volver como representante de tu empresa allá, por ejemplo. Y ese era un producto que diseñamos nosotros, que pensamos nosotros y que nosotros íbamos y se lo vendíamos a gente, a gerentes de empresas y me daba una network de hablar con el director de recursos humanos de DHL, el, eh, los, el director de recursos humanos de Globant, el director de, de un montón de, de una network muy buena y también nos daba la posibilidad, a mí, que tenía eh, de vuelta 24, 25 años, tener la posibilidad de tener 60 miembros a cargo voluntarios que había que motivar, reclutar, inducir. Entonces yo tenía una experiencia de management muy grande desde los 24, 25 años. Algunos desde los 21. Nosotros, yo entré viejo a IESEC. Creo que podés entrar desde los 18, 19 ahora. Tenés que ser estudiante universitario. Y entonces eso es lo que le vendíamos a las empresas en otros países. Ese programa de intercambios. Y con eso se financiaba la ONG.
0: ¿Y cuántos miembros son? o ¿Cuánta gente participa hoy en IESEC? Hoy en
1: Argentina eh, se deben estar haciendo mil y pico de intercambios al año, debe haber 10 comités locales, creció un montón.
0: Seguís visitando vos, tenés contacto. Cada tanto,
1: sí, eh, hay veces traigo gente de IESEC, eh, de hecho, en, en mi empresa anterior, eh, no sé, el 50% de mi equipo de liderazgo eran ex miembros de IESEC. Y entonces así fue que eh, fui a IESEC para aprender a vender. Eh, hice toda la experiencia en ventas, después fui presidente del comité local
0: y a partir de ahí... Un cambio grande porque vos venías trabajando más en empresas muy formales y de repente te encontrabas en una ONG, sin estructura, sin, estructura, sin un presupuesto... Sin nada. Venías de una... Nivel de venta, eh, como, deciste, como dijiste vos, era monopolio y, y ahora tenías que explicar qué carajo quería vender. O sea, la diferencia es abismal. Sí,
1: me acuerdo de ir a reuniones, no teníamos budget además éramos pibes, mm. no teníamos budget Nos hacíamos las tarjetas a mano cuando íbamos a, a hablar a una ronda de negocios, a una embajada o ese tipo de cosas. Pero nada, era fue algo divertido, fue como el startup del capítulo y, y, o del comité local vendría a ser. Y aprendí un montón, y aprendí un montón de liderazgo, y aprendí un montón de management, y aprendí un montón de delegación, y aprendí un montón de, de muchas cosas gracias a IESEC. Cuando termina esa experiencia eh, en, en IESEC, eh, en, entro a Telefónica, y me acuerdo que yo iba a, la, a las entrevistas en Telefónica y me decían, ¿qué quieres hacer? Y yo le decía, quiero vender. Y me decían, ¿marketing? No, 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 tocar la puerta y vender. Eh, me decían, pero, ¿campañas de publicidad? No, no, quiero vender. No hay posiciones para vendedores. Y eran, no sé, como 25.000 pibes aplicaban a Telefónica cada año. No sé cuántos decían esos en la, en la entrevista y terminé vendiendo soluciones de tecnología al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Presidencia de la Nación en épocas de elecciones, en Telefónica. Ese fue el año que yo era presidente del comité local en IESec O sea, además de hacer... Eh, mi trabajo en Telefónica, ser joven profesional en Telefónica, tenía el, ser el presidente del comité local en Telefónica. Bueno, en ISEC. En ISEC, perdón. Eh, entonces me fue muy bien ese año, la verdad que el comité creció un montón y yo llegué a mi cuota de ventas, estuvo muy bueno. Y ahí fui, fue que conocí en, gracias a ese conocí a eh, la persona de reclutamiento de Globant, que le habíamos vendido... ¿Un, un... momento
0: te costó volver a, a la vida corporativa, a cumplir horarios de punta a punta, a, a la formalidad? O...
1: No, estaba acostumbrado eh, de Techín, tenía buena escuela, no, la verdad que no, no pasó nada. Eh, no había estado nunca en ventas en una parte corporativa, digamos, y tampoco en ventas del de gobierno, donde... Es un ciclo de venta distinto, donde básicamente tenés que tratar de influir en el pliego. en vez de Es distinto cómo se vende, es por licitación, digamos, es, es distinto, pero, pero no fue tan grave. Me, me gustó muchísimo. Y entonces, por todo el laburo que hice en se conocí al, al director de recursos humanos de Globant. Y me dice, ¿vos cómo hacés para que tener todos estos pibes jóvenes que trabajen gratis para vos? y Bueno, no para mí, pero para IES, para el comité local. Le Digo, mirá, creo que es una combinación de esto, esto, esto. Y empezamos a hablar y decide...
0: globan 2008, que no era el globan de hoy. No, no,
1: no, no era globan una empresa <ríe> chiquita. Eh, bueno, no, no tan chiquita, pero...
0: Pero no, no el monstruo no que el tenemos monstruo que es hoy, hoy. Que cotiza en
1: bolsa y... Unicornio. Exacto. Y, eh, y bueno, y ahí me contratan como asesor de procesos de reclutamiento para hacer links con las universidades. IESEC tenía una presencia bastante fuerte en las universidades, etc. Y estuve tres o cuatro meses haciendo eso. Eh, y después yo me acuerdo que tenía la idea de... Yo tengo que usar la red de IESEC para irme a China, porque si yo logro irme a China... Eh, la rompo, porque me había ido más o menos bien con lo de la raqueta de tenis y un poco con importaciones con exportación de carbón vegetal. Si yo logro eso, la voy a romper. Y entonces ahí, ese, con estas prácticas profesionales, yo empecé a buscar trabajo en China. Pero se podía buscar por Asia-Pacífico y no se podía buscar por por país en ese momento.
0: De nuevo, como el Globan de ese momento, no sé el Globan de hoy, el China de ese momento no era el China No era de el hoy. China de hoy. Era un China saliendo del comunismo con muy poca gente que hablaba inglés, con mucho más difícil. Una, o sea, una torpeza superior.
1: Pero la oportunidad era más grande si uno entraba tan tan temprano. Y entonces
0: Yo viajé 2005 a China por primera vez, por eso claro. me, y recuerdo que era como No, otra cosa. La palabra era inocente, era como sí, un sí. país inocente que sí, no sí, sabía sí. lo que se le venía con el capitalismo. Exactamente.
1: Y, y entonces empecé a buscar hacia Pacífico, hacia Pacífico, hacia Pacífico y sa salían unas prácticas profesionales en Malasia de una empresa que se llamaba Mind Valley eh, que vendía libros eh, digitales por internet. Y las únicas prácticas que salía cuando buscaba hacia Pacífico eran esas y algunas de China que no me daban bola y no me contestaban. Entonces digo, bueno, Malasia, China, deben estar más o menos cerca. No están tan cerca. <risa> Pero bueno, yo pensaba que, que iba a poder ir muchas veces a China si iba a Malasia.
0: Estaba soltero vos en ese momento. En ese, de estaba de novio
1: para... con eh, alguien de ISEC, que después terminó siendo mi, mi mujer. O sea, que si
0: te ibas a vivir afuera, tenías que plantear ese tema. Exacto. O...
1: Pero la, como la había conocido en ISEC, ya sabíamos que nos teníamos que ir y dependía de a dónde nos íbamos a, a ir a, de, de práctica profesional. Y entonces, aplico a esta empresa de marketing por internet y quedo. Eh, y bueno, me fui a Malasia.
0: Déjame hacerte una última pregunta sí. de Globant. Eh, ¿Sentiste que Globant iba a llegar a ser lo que soy cuando estuviste ahí adentro y sí. conocías al equipo? ¿Te das cuenta que, que había algo especial y distinto de todas las eh, demás empresas? Porque trabajaste en, en, en empresas gigantes, pero claramente la que más creció exponencialmente de todo lo que me nombraste es Globant. ¿Vos sí. te diste cuenta que eso iba a suceder? Era
1: distinto ya de, de antes. Y, y lo complementario de los founders y la cultura que había. Y... No sé si uno podía proyectar que iban a ser tan grandes, pero, pero sí era una empresa especial.
0: ¿Y te dolía irte? o No, no, no.
1: Yo, yo sabía que esto era para algo pasajero y, y que yo me quería ir afuera. Y cuando planteé mi contrato, planteé mi contrato así, miren que si me sale la práctica me voy. Y, y bueno, nada, pero era una empresa especial. Estaba estaba muy bueno. Y entonces, eh, me sale la práctica a Malasia, me voy a, a Malasia, claro, eran, éramos 12 o 13 cuando llegué allá eh, en Malasia y era una empresa que estaba tratando de hacer el próximo Facebook, el próximo Twitter, el próximo todo, pero con lo que hacían plata era con un curso de meditación del método Silva en, en, en el mercado inglés. Y les digo... Online. online Y les digo, che, yo tengo un poco de experiencia online y haciendo un poco de publicidad en buscadores porque hacía para lo del carbón y, y veo que estas campañas están funcionando. ¿por qué no lo escalamos esto? Me dicen, bueno, dale, escalalo. Y yo, yo me fui, creo que el 8 de abril del 2008 a Malasia. Eh, y en diciembre de ese año ya eh, facturamos cinco veces más de lo que facturaba.
0: Aclaremos también, porque hay mucha gente joven que, que no tiene esta perspectiva, que en el 2008 la demanda online, la gente que compraba cursos y demás era infinitamente más chica que hoy, Exacto. Era, pero sobre todo también por lo que era la velocidad de, la, de la, del ancho de la red, o sea, era más complicado era venderle cosa. a alguien un curso de meditación online.
1: Exacto, era, era más complicado, pero también había menos competencia, había un montón de cosas que.
0: Pero tecnológicamente vos podías entregar algo similar a lo que existe hoy o era.
1: No, era bastante parecido a lo que existe hoy.
0: Más con descargas, no había Más streaming. con descargas, claro. sí.
1: Eh, y entonces, todavía vendíamos los CDs también. Eh, no, solo, no solo digital. Y entonces les digo, che, ¿por qué no empezamos a, a escalar esto? Me dicen, dale. Y bueno, yo tenía este background más de persuasión, psicología, etcétera, y también la, la parte de métricas. Y nada, quintuplicamos la facturación en ocho meses. Me nombran CEO de la compañía y pasamos de tener, no sé, ser 11 o 12 empleados a yo tener 60 65 personas a mi cargo que... Ahí es me enseñó a, a manejar eso. Eh, y la verdad me fue muy bien. La compañía creció muchísimo. Y en un momento, digo, me cansé de hacer millonario a mi jefe.
0: Y entonces le digo... ¿Y ¿Cómo fue ese, aparte ahora seguís con lo, lo de tu jefe, pero cómo fue ese cambio a nivel social también para vos? Irte de vivir en, en Argentina, estar viviendo con... En Argentina con tu familia, estar viendo con una novia en Malasia. era ¿Fue, fue muy fuerte ese cambio? ¿Lo...?
1: Yo soy bastante adaptable y no, eh, lo tomé como una aventura y como un aprendizaje y fue entretenido, digamos. Lo único que yo pasé de ser consultor de procesos de reclutamiento en Globand y vendedor de soluciones de tecnología el, al gobierno en Telefónica, de tener puestos más o menos buenos, a ser trainee en Malasia. Eh,
0: Pero también digo eso, lo aconsejás... Es un buen cambio para, para, los emprendedores, irse a vivir a otro país, aprender su cultura, estar un poco más lejos. Es una experiencia que.
1: Yo creo que lo que te da vivir afuera es primero un poder de flexibilidad y adaptabilidad gigante, una apertura mental que, que es enorme, porque te das cuenta de nadie ese que decíamos, viste, vos vivís en Argentina y vivís con el con, con, es como si vivieras con lentes. Eh, amarillos, y, y venís, te vas afuera y, viste, por ahí viven con lentes rojos. Y después cuando volvés, ya ves el mundo color naranja, porque no lo volvés a ver nunca más de una sola manera. Decís, ¿cómo lo estará viendo este otro tipo? Porque lo que es falta de respeto acá no es falta de respeto allá, porque lo que es gracioso acá no es gracioso allá. Y hay un montón de cosas que vos decís, puta, hay gente que... Vive una vida y una realidad y unos chistes y una cosa totalmente distinta y eso es cuando pasás de el, mi único punto de vista es el que vale a ah, hay un punto de vista que también vale igual eh, después se podés entender que hay miles más de puntos de vista. Eh, y te ayuda un montón yo lo súper recomiendo irse afuera además la vida de expatriado es increíble porque parece aunque estés viviendo permanentemente es como que estás de vacaciones todo el tiempo
0: si sí, te, te sorprendes a cada cuadra
1: no y, y haces cosas los fines de semana porque vos decís no sé si voy a volver acá y, y etcétera entonces eh, nada la verdad que lo súper recomiendo
0: retomemos entonces te das cuenta que estabas haciendo rico a tu jefe y a la empresa y que tenías el potencial para crear algo similar y, y entonces le digo,
1: che, ¿probaron esto en español? Y me dice, sí, probé y me fue mal. Y no queremos hacer más nada. Le digo, ¿te molestas si pruebo? No, tu tiempo libre, haz lo que quieras. Bueno, yo vas cotosudo, empecé eh, y a los dos meses estaba ganando cuatro veces más de lo que me pagaba el pibe. Le digo, che, renuncio. Me dice, no, no te vayas, que no sé qué.
0: Y ah, yo entendí. Él no, no, no te pidió que lo hagas eh, por la empresa. Lo, podías hacer algo similar a lo que hacías en inglés ahí, en español, Exacto, y por tu porque cuenta. Le,
1: porque él había probado y no le había funcionado. Bien. Y entonces... Y Pero aquí, digo,
0: después de ver lo efectivo que había sido vos con el crecimiento de empleados y de facturación, te podría haber dicho, bueno, yo te sponsoreo, lo hacemos juntos y probemos de nuevo. Sí, no le interesó,
1: Bien. qué sé yo. Eh, y en ese momento le digo, no, renuncio. Y me dice, no, quédate un año más, un año y pico. Le digo, bueno... Eh, entonces hicimos un plan de transición me quedé un año más y ahí fue que empecé a vender productos de formación y de educación digital en el mercado hispano eh, empecé en los mercados más de meditación ley de atracción, numerología ese tipo de cosas más Goo o místicas si se quiere o esotéricas que era lo que hacía esta empresa allá pero para el mercado de yankee y nada me fue muy bien, después mi... era como una
0: productora, desarrollabas sí. el contenido, lo pasabas a digital, a algunos links y algunos CDs, y lo vendías eh, todo online.
1: Exacto. Y bueno, eh, nos en ese momento la empresa empieza a crecer, eh, que lo hacía medio part-time, porque yo estaba de CEO de la empresa más grande. Desde Malasia también. Desde Malasia. Era. Y entonces digo, che, necesito gente. Y claro, en Malasia no había, creo que la comunidad de expatriados éramos 95 argentinos, no sé. No había mucha gente que eh, hablase español. Y entonces digo, ¿cómo hago? Porque yo ya contestar los mails no doy abasto, lo tiene que hacer alguien. Y ahí fue mi primer contacto con empezar a contratar freelancers y gente a través remota. Y ahí empecé a contratar gente que no trabajaba en la misma oficina y en el mismo país. Y así fue que, nada, después cuando mi ex-mujer queda embarazada. En eh, Malasia. En Malasia. Eh, sí, el chili parece que ayuda. Eh, la comida picante. Eh, cuando queda embarazada eh, decidimos que no queríamos que, que sea malayo y nos volvimos a, a Argentina y cuando nos volvemos a Argentina digo, che, esto del teletrabajo fantástico, podés ganar en dólares. Pero la facilidad. empresa
0: quedó instalada, tu empresa que empezaste quedó instalada ahí y vos te volvías acá o... No,
1: es que no, la empresa era yo y todos los freelancers que tenía alrededor del mundo.
0: Ah, entonces
1: okay, sí. me vengo acá y digo, pero ¿por qué no hay tantos argentinos haciendo esto? Y entonces eh, me di cuenta que nada, no se conocía el concepto, que era raro. Hoy la gente habla de teletrabajar y... Nada, y,
0: y, Sigue siendo raro Sigue Juan. siendo medio raro <ríe> para, pero... <ríe> vos, para vos es normal Para el otro 99% que fue a la charla el otro día mm -hmm. tuya Es rarísimo
1: Pero cuando vuelvo acá en Argentina Decido hacer eso y terminamos haciendo Un producto digital Enseñar a teletrabajar que se llamó Virtualenet eh, Y nada tu, Fue la, la escuela Más grande de teletrabajo eh, tenemos 25.000 alumnos, etc. Y hoy está cambiando un poco el modelo y vamos a ver qué hacemos, pero la verdad es que aprendimos muchísimo y ayudamos un montón de gente a aprender que el teletrabajo es posible, etc. Con todo eso, eh, me di cuenta en algún momento que ya no me gustaba ser la cara de los productos y ser yo el que enseñaba y todo eso. Y dije, ¿qué puedo hacer? Y empezamos un negocio de e-commerce que es a lo que me dedico ahora.
0: Que pero contaba el... un poquito más de, de la enseñanza cuando volvés de Malasia, ¿buscas una inversión? Empezás, a, ¿Empezás por tu cuenta? ¿Tomaste gente? ¿Hiciste una estructura? ¿O seguías un poco con esta parte de esta forma flexible?
1: No, siempre esta forma flexible, con los costos fijos lo más bajito posible, con gente que. Eh, en, en, los americanos dicen, you eat what you kill, que con, con esta, esta mentalidad de, eh, yo soy cliente, no tu empleador. Y entonces cuando. Cuando lo planteas así, la, la relación es distinta. El tipo te está tratando de agregar valor y vos estás tratando de tener un proveedor bueno y cumplirle al proveedor. Eh, acá en Latinoamérica, lamentablemente, eh, la relación empleado-patrón es demasiado paternalista, si se quiere. Y una, una relación cliente-proveedor es, es muchísimo más justa, es muchísimo más... Competitiva. Competitiva y, y muchísimo más creo que incentiva las cosas correctas en vez de, de, de la otra manera. Y, entonces, ¿Y tenías algún
0: socio? ¿Lo empezaste solo ese proyecto? Bueno, me asocié
1: con, con eh, mi ex jefe eh, y después de dos años terminé comprándole la parte y quedé yo solo. Eh, pero bueno, todo eso me llevó a invertir un montón de plata en publicidad, millones de dólares en publicidad, y nos dimos cuenta que, lo que te decía, no queríamos ser más la cara del producto... Quería moverme a cosas más tangibles, etc. Y a partir de ahí creé el negocio de e-commerce, donde básicamente compramos cosas en China y las vendemos en Estados Unidos. También con un equipo virtual. No tenemos oficinas.
0: Pero la, la parte virtual de enseñanza siguió funcionando sin voz. Eh...
1: Hoy, hoy nosotros lo que estamos haciendo es estamos des desinvirtiendo de ese negocio para pasar el foco directamente al negocio de e-commerce, porque es... 20 veces más grande, eh, y la verdad es que eh, ya se está haciendo tan conocido el teletrabajo y las plataformas empezaron a hacerse tan competitivas que decidimos empezar a invertir mucho más en eh, tratar de crear un, una marca y tratar de crear algo que tenga más valor que un producto digital, digamos.
0: Y volvés a, de alguna manera volviste a la raqueta de tenis, pero exponencial e internacional. Sí. Tu idea, fabricar en China eh, productos baratos, venderlos en Estados Unidos, Europa o en el lugar del mundo, aprovecharse del dropshipping y, y de todas la, las maneras que hay hoy de, de cobrar y entregar rápidamente. Y básicamente, ustedes, alguna vez me contaste, pero estaría bueno que, que ampliese: es eh, buscar demanda de productos, comprar y vender. Exacto.
1: Nosotros tratamos de vuelta, es... ¿Quién está siendo exitoso en determinados productos? Eh, y una vez que vemos eso y que vemos que están haciendo publicidad, nosotros sabemos o creemos que lo podemos hacer tan bien o mejor que esas personas y salimos a competirles.
0: Yo me acuerdo el día de la charla con vos, eh, contaste contraste cómo podías echar gente apretando un botón que dice End Contract y se terminaba la relación laboral. Y al otro día yo me tenía que sentar con un chico que trabajaba en, en marketing, en, en Fight en mi empresa, hace años, y tuve que sentarme y hablar durante horas y arreglar y negociar, y decía, todo el tiempo pensaba en vos y decía qué lindo sería que mi vida tenga el botón de En Contract. Porque realmente, para nosotros que vivimos en Argentina y que trabajamos, es muy traumático tener empleados, porque no solo... Eh, es un problema echarlos si no es un problema tomarlos pensando que algún día tal vez lo tenés que echar. Entonces yo, del, en lo que es mío, moda indumentaria, casi toda la gente tiene un 10% de los empleados que, que le gustaría tener si fuese más, más sencillo trabajar, tener relaciones laborales sanas, pero de esta manera como están dadas las, las circunstancias es casi imposible es un, tomar, comprarse un problema constantemente.
1: La verdad que Argentina no ayuda en nada a eso y yo también digo siempre, vos cuando querés contratar a alguien para tu empresa, estás contratando al que vive cerca, no al mejor. Yo cuando salgo a contratar en las plataformas, salgo a contratar al mundo y veo el que es mejor en precio, calidad. Y la gente que me cotiza a mí eh, viene con prontuario público, porque todos los otros clientes lo reitearon y dijeron cuántas estrellitas tiene. Que cuando viene alguien a una entrevista, la verdad que puede ser un gran actor y venderte cualquier cosa. Y, y nada, te lo podés comer y, y hasta tres, seis meses después, viste hay puestos que, que no sabés al otro día si es bueno o malo. Ahora, dicho esto, mucha gente mira mi modelo y dice qué lindo mi modelo, yo quiero tener el botón en contract y todo eso. Yo les digo, miren, las empresas grandes, los Googles, los... recién ahora hay empresas bastante grandes que se están creando... Ya virtuales. Pero la regla es que para crear una empresa grande y, y, y para crear una empresa muy valiosa, la gente tiene que estar, hasta ahora, tiene que estar en el mismo cuarto o, o, o muy cerca. Pero yo creo que cada vez eso va a ir cambiando. Y después también te das cuenta que, nada, si tenés un, una empresa que es lo suficientemente grande, que tiene dos oficinas, esas personas también están teletrabajando porque no están en el mismo lugar y tienen que colaborar igual. Entonces, yo creo que va a ir migrando, pero cuando la gente dice, ay, mira qué lindo tu modelo, no sé, bueno, pero mi modelo no necesariamente es mejor que los demás. Es una herramienta que creo que todos tendrían que saber que existe y poder utilizar, pero no soy un defensor a ultranza de tener el botón en contract. Y además, uno a veces termina trabajando con gente que le gusta compartir tiempo, que es amigo, que es conocido, que, que eso también hace que sea más difícil echarlos después también. Pero...
0: El otro día hablaba con un miembro de, de IO y me decía que ellos tenían lunes y viernes como día obligatorio de oficina para los empleados y martes, miércoles y jueves opcional. El que quería iba y el que no hacía home office. Pero tenían, habían distribuido que en el futuro ellos ya aspiraban a que sea de, de lunes a viernes y, y achicar mucho más eh, costos y demás, pero que por ahora habían decidido que el lunes como va a plantearse objetivos, el viernes evaluarlos y martes, miércoles y jueves cada uno era libre de ir o no
1: está perfecto y, y la verdad es que cuando vos ves la cantidad de tráfico que hay en las ciudades y todo eso cuando hay gente que tiene que hacer un viaje de dos horas para llegar a la oficina encontrás un tipo intelectualmente cansado eh, y la verdad es que yo preferiría que se quede en la casa y me dé las mejores dos horas no después de estar dos horas cansado sería como viste agarrá a Messi que salga a correr un maratón y ahora llévalo a, a, a la final eh, es una locura y se lo haces hacer todos los días a los empleados y después, la cantidad de boludeo que hay en las oficinas, que me voy a tomar esto, me voy a fumar un rato y que no sé qué, la verdad la gente es más enfocada en, en, en su casa cuando tiene que, que terminar algo. Pero bueno, dicho esto, yo no soy un enamorado de mi modelo, tiene sus limitaciones, pero eh, también tiene su flexibilidad, que está buenísima.
0: A mí me sorprendió mucho en tu charla cuando contaste que tu secretaria trabajaba con vos hace, creo que no sé, dos, tres años, no me acuerdo hace cuánto, sí. y que nunca le habías visto la cara. No. Y por eso lo, lo comenté al principio de la charla. A mí me parece mega futurista que una persona esté dos, tres años cobrando y trabajando y sabiendo tu intimidad, cuando vas al, al dentista, al doctor, lo que sea, y que nunca la hayas visto la cara, es, para mí es del futuro.
1: Sí, eh, yo creo que va a ser mucho más, eh, más común eso pero la verdad sí, todavía a la gente le parece raro.
0: Y lo otro que también me fascinó fue cuando contaste que el libro que vos realizaste, tomaste profesionales y te había terminado saliendo que no sé si 200, 300 dólares. Y me acuerdo que yo estoy desarrollando un proyecto similar y ya había dado un adelanto de 2.000 dólares para escribirlo y para editarlo y para esto. Y digo, claro, y lo había contratado a unos chicos que tienen una revista acá en Palermo. Entonces... Nos, nos abrí los ojos para darnos cuenta de que hay otras maneras de trabajar que son igual de eficientes o mucho más todavía y que es una cuestión de darse man y de aprovechar este momento online que existe donde la comunicación es mucho más rápida puedes tener calls puedes tener eh, nada acceso a la, a la información mucho más rápida y que, y que hay que aprovecharla
1: Sí, ni hablar eh, requiere habilidades distintas pero yo creo que vale la pena empezar a, a aprenderlas porque si no va a ser cada vez más difícil competir, porque estamos en una economía más global, ¿viste?
0: Cuando nos quedamos charlando, eh, después de escuchar a vos y demás, y lo que más nos dolió es una frase que vos dijiste que fue, muchachos, los que no tomen estas ventajas van a correr con 200 metros de, de distancia más que el, sus competidores, porque ustedes no lo van a tomar... Pero la marca, si vos sos una marca de ropa, el que la marca al lado tuyo va a contratar a los diseñadores de indumentaria de, de escandinavos y va a tomar a los ingenieros eh, gringos. Y si vos seguís eh, confiando y contratando y metiéndote en quilombos con el que trabaja a la vuelta de, de tu casa por, por una cuestión de, de limitación, bueno, vos vas a seguir a tu ritmo, pero los, los demás van a agarrar estas herramientas y van a crecer. Ni hablar de los millennials y los chicos que hoy naturalizan tanto todo lo que es digital.
1: Sí, y digamos, no solo van a poder adquirir mejor talento, sino que los hace más flexibles, ¿no? Porque acá vos decís, te agarra la época de vacas buenas, eh, te engordás la estructura y después cuando la tenés que bajar, tenés todos los problemas que hablábamos recién. Entonces, te pones más lento, te pones más gordo y además no necesariamente tenés el mejor talento.
0: Y lo otro me sorprendió de tu charla fue el nivel de información que, que, que brindaste. eso es como muy generoso con eso también, ¿no? Es que te guardás, a cada información que dabas, dabas los links y dabas, mandaste la charla después. Digo, tenés, tenés una forma de dar más parecida a foro que a la, a la vida misma.
1: Es que por ahí viene, de, a mí me dio tanto, yo soy siempre, cuando la gente habla conmigo, eh, yo digo, yo soy yo, mis historias y los libros y la información que leí. Y entonces, cuando estás hablando conmigo, estás hablando con los miles de libros que leí, las experiencias de vida. Y me parece que compartir eso, esconderlo, si vos empezás a hacer lo mismo que yo, mejoramos, porque me, me vas a decir, che, Juan, y además descubrí esto por reciprocidad misma. Y entonces tenemos muchas mentes pensando en cómo mejorar eso. Y hay gente que lo ve como una competencia. Y si pensás que hay lugar para todos y que realmente uno está que yo me esfuerzo y está entre los mejores en general, ¿por qué no compartirlo? Nos vamos a hacer todos mejores.
0: De acuerdo, pero nada, estoy bastante consciente de que en muchos casos le cuesta a la gente entregar y dar, necesita confiar, necesita sacar un provecho, cobrar, Digo, tu, tu charla y tu información fue como muy generosa, to, todos sentimos lo mismo.
1: Eh, si alguien quiere pagar que mande a fundación hijos de Juan Martitei necesitamos va. pañales hay un CBU ponemos en el link en el podcast
0: si alguien paga estoy seguro que lo va a recuperar porque los consejos de Juan son brillantes y estoy seguro que el 100% de los miembros de I.O. tiene que escuchar esa charla tiene que sentarse a hablar con, con vos y probar me acuerdo que un compañero mío de foro a la otra semana ya había contratado a dos personas y estaba probando y me dijo no sé, me jugué 200 dólares me dijo contraté dos personas y me sale mal no perdí nada, si me sale bien, estoy descubriendo América. Entonces sí, sí, claro. digo, mi consejo para todos los miembros y, y emprendedores que escuchen esto, eh, estén atentos, estén atentos porque estoy seguro que el futuro va a tener mucho que ver con eso y hay miles de ventajas que no tenemos tiempo, por eso la charla de él dura una hora y media y el podcast una hora, así que no tenemos tiempo para, para desarrollar mucho más. Eh, contame, Juan, por último, cómo llegás ahí o quién te invita, cómo lo descubrís.
1: Eh, llegué a Ivo por dos lados. Eh, primero, un amigo mío que se llama Daniel Marcos, que es coach de. Que justo viene a dar ahora un, un entrenamiento acá en Argentina. Eh, me dice que estaba haciendo. Le digo, ¿a dónde vas, Daniel? Me voy a un viaje con mis compañeros egresados de un programa que se llamaba Birding of Giants antes. Eh, Quiere un programa organizado por eh, EO, que ahora es el EMP.
0: ¿Pero este, dónde lo conocías a Daniel?
1: Eh, de la vida, okay. de, de la industria. Y le digo, ah, mira qué bueno. Dice, vos tendrías que hacer ese programa, pero tenés que entrar a EO para eso. Y le digo, ok, ¿y hay capítulo en Argentina? No, no sé, mando un mail, nunca nadie me contesta, etcétera. Después voy a otra conferencia y alguien me dice, che, acaban de abrir un capítulo de EO en Argentina, ¿no sos miembro? Le digo, no. Escribí hace unos años, nadie me contestó. Bueno, esa segunda vez tuve éxito eh, y me, me hicieron la entrevista. ¿Qué año? De entrada, y esto debe haber sido... Uf, ay Estamos en 2018, debe haber sido... 2019. Eh, 2019, estamos... Eh, 2015, 2015. ¿Quién era el
0: presidente en ese momento?
1: El primer presidente... No Pablo sé si, o Leán. No, era... Rodrigo dije Ah, Rodrigo, sí, sí. sí. Eh, o sea, hace
0: bastante. Eh, y llegaste y te pusieron en un foro de cuántos miembros. Me pusieron en un foro de... Éramos cinco
1: más el que nos estaba ayudando a, a, a empezar el foro. Nacho, ¿no? Eh, sí, Nacho. Nacho. caballo, Gracias, Nacho. Y nada, ahí empecé a tener los primeros foros. Pero yo había entrado a I.O. para ir al EMP, al, al, al programa este de... Eh, que es en, en un lugar divino que es eh, en el MIT Endicott House y me encantaba ir ahí y, y nada, entré, apliqué y fui el primer año que apliqué, quedé
0: y o sea, eras miembro de I.O. Y, y, averiguás el curso, te anotaste el curso,
1: anoté y creo que uno aplicando desde acá, desde Sudacalandia tiene alguna eh, alguna preferencia porque quieren tener diversidad y bueno, nada.
0: Era eh, un curso presencial, tenías que viajar. Era que,
1: un viajar, curso, tenés que eh, viajar. Son tres años, una semana por año. Y nada, tenés a tus compañeros del EMP, que está buenísimo.
0: Nacho lo hizo. Nacho también
1: lo hizo. Y después, nada, yo cuando volví dije, che, lo tienen que hacer todos porque está buenísimo. <risa> y, y si tuviera que decir, es una de las mejores cosas que para mí tiene I.O. Para, para ofrecer. Eh, Ahora están haciendo un programa parecido en Harvard y, y yo creo que muchísima gente no le saca provecho a estos programas de I.O., de, de, de educación internacional, que básicamente no podrías juntar a todos esos speakers en tu empresa, o, ni, ni aunque los quieras pagar en una semana, digamos, porque es difícil. Pero como es I.O., hay alguien que se encarga de la agenda y van esos speakers... Y ir al MIT Endicott House a tener un retreat ahí, sí, lo podés alquilar, pero es medio difícil. Entonces, la verdad es que ter terminas teniendo una experiencia de aprendizaje muy exclusiva, con emprendedores de, de todo el mundo. Yo estaba con gente que tenía compañías que cotizaban en bolsa y gente que recién que estaban arrancando y rajuñaban el millón de dólares para de facturación. Eh, gente que tenía empresas familiares, imperios, que vos les decís... Eh, había uno que, me acuerdo, no me olvido más, Tony, eh, de Kenia era Tony. Le digo, Tony, vos qué haces? Tengo una empresa de seguridad en Kenia. Le digo, ¿ah, sí? ¿Cuántos empleados tenés? Siete mil, me dice. Era un, un ejército paramilitar, tiene siete mil pibes armados que le responden a, a las órdenes de él. Bueno, nada, te encontrás con esas cosas. O alguien que dice, ah, no, yo vendo camisas en India. ¿Cuántos son? Veinticinco mil empleados. Y otro dice, nada, yo tengo 25 empresas. Y nada, hizo la mitad de la obra pública de Filipinas. Cosas así en, en mi clase de, de EMP. Está buenísimo.
0: ¿Hiciste algún otro curso? ¿Viajaste a algún GLC? <coughs> ¿Fuiste miembro del board? Fui
1: miembro del board, que también es una experiencia alucinante. ¿De cuál? Eh, fui miembro del board de eh, con Rodrigo, con Lean Cesac, con Pablo Orlando y. ya está, creo. Ah, Bien, igual es un montón. Sí, sí. Eh, hice learning, hice alianzas en un momento. La verdad que eh, estuvo, estuvo bueno. ¿Viajaste a un GLC? Y fui
0: a un GLC. ¿A cuál?
1: Eh, a uno en San Diego.
0: También buena experiencia.
1: También muy buena experiencia. Eh, la verdad que ver nada, el tipo de eventos, que cerrar un estadio de béisbol para que vaya yo ahí y uno poder recorrerlo. La verdad que hacen algunas cosas que tiran la casa por la ventana y está buenísimo.
0: Es que yo cuando... Recibimos acá, que ya este año pasó dos veces, recibir al, al capítulo de Chicago o a los presidentes de todo el mundo de I.O. Y constantemente te dicen eso, buscar afuera, buscar fuera de I.O., busca, no, no te quedes con el foro, no te quedes con el learning, sacale jugo a los cursos. Y eh, siento que uno de los objetivos principales de este podcast era que gente como vos cuente esta experiencia porque... A mí, personalmente, me da miedo ir a, a, a MIT. Digo, no sé si tengo el tiempo, si tengo la fuerza, si tengo ganas de volver a aprender, a sentarme a estudiar. Entonces, cuando vos venís y decís, no, pará, es una semana, después lo puedes hacer en tu casa, eso puede motivar a un montón de, de miembros a acercarse.
1: Yo creo que si limitas la experiencia de IO solamente al foro, te estás perdiendo un montón de IO. Un montón. Eh, y me parece que es, un, es una pena si, si alguien limita la experiencia solamente al foro aunque es riquísimo y funciona bárbaro y está buenísimo y probablemente sea lo que más te impacte porque es lo que haces más frecuentemente pero cuando vos vas a, a un lugar donde por ejemplo en el INP somos 65 personas de, que se ven todos los años, durante tres años nosotros nos autoorganizamos el año 4 y el año 5 y nada, este, esta persona Daniel Marcos me decía, creo que van por el año 20 que se siguen juntando todos los años eh, y por ese programa creo que pasaron seis billonarios que te decían. Yo estaba, te dicen, eh, la persona que era billonaria estaba sentada en esa silla. Eh, nada, está buenísimo.
0: ¿Y a vos, este negocio de, de trading que haces hoy y de venta online, eh, ¿te ayudó a armar las bases el curso ese o fue paralelo?
1: Muchísimo, muchísimo de lo que hago yo hoy en cualquier cosa que arranco viene de conceptos que yo aprendí en el EMP. Y muchísimos problemas que tenían mis negocios. Eh, los pude resolver gracias al EMP. Cosas. Conocí un coach de liderazgo que básicamente mi equipo. Yo los odiaba, ellos me odiaban. Tenía un montón de problemas. Imagínate alguien que decide teletrabajar y no, no verle la cara a la gente y todo. Tiene una personalidad media particular. Eh, y. Y con, conocí un coach de liderazgo que, la verdad. Me cambió la vida, si te tengo que decir. Y lo conocí en el EMP. Y tuve sesiones individuales. Me explicó cuál era el problema que tenía. Cómo resolverlo. Me dijo, lee estos dos libros. Te van a cambiar la forma de pensar. Lo hice. Y en dos meses mi equipo decían, no podemos, no podemos creer el cambio. No sabemos qué te pasó, pero ahora sos una persona. Y yo también los quería más a ellos. Y entonces cosas y problemas que yo tenía y de formas de cómo tenía de ver la empresa, este, este curso... Nos ayudó me ayudó a mí y a, y a mi empresa muchísimo a cambiar ciertas cosas que estaban rotas. Así que se los recontra recomiendo y por eso digo, si estás limitando EO solo al foro, creo que te estás perdiendo una parte muy importante.
0: Nos pasamos casi 20 minutos. Bueno, eh, muy... Sabía que iba a pasar esto con Juan y si fuese por mí me quedaría hablando tres horas más y seguiría sin entender ni el 10% de esa cabeza que tiene. Eh, Juan realmente es una persona que admiro, que aprecio, es un genio si tiene la posibilidad de charlar o invitarlo, eh, va a ser un cambio radical en, en la empresa y en la forma de trabajar, porque te lo dije al principio de la charla y te lo repito, yo te veo como una persona del futuro y para nosotros, los miembros del presente, es una iluminación poder aplicar o, o entender eh, estas, estas estructuras que vos proponés. Eh, así que te agradezco por tu tiempo, por venir, ojalá que, que sea útil para los que escuchen y y que yo se, te acompañe y se modernice al, al mismo ritmo que lo estás haciendo vos y nada, muchas gracias
1: Muchísimas gracias a vos y de verdad gracias por el esfuerzo que le estás poniendo porque creo que le recibe al capítulo y a todo, me gustaría que termine siendo una iniciativa más global que esto pase en todos los capítulos y creo que va a pasar
0: Ojalá, muchas gracias Juan
1: Gracias a vos